1: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do combate.com e estou aqui essa semana com dois camaradas meus e mais uma convidada muito especial, vou apresentar primeiro o pessoal que está aqui comigo, o Rafael Marinho, nosso repórter aqui do combate, produtor da Globo
2: e repórter do combate. Tudo bom, doutor? Tudo certo, Russo, prazer estar aí mais uma vez, hoje com a Maíra aí de convidada, né? Maíra de convidada já furou aqui, o cara dá tanto furo que já
1: fura até a apresentação do podcast, mas tá tudo certo. Também com a gente aqui o Bernardo Eder, narrador do esporte da Globo, beleza doutor?
0: Tudo bem, Rússio Marinho, nossa convidada, que eu não vou ser o segundo a furar aqui, tudo certo, obrigado pelo convite <risos> mais uma vez.
1: E pra falar com a gente aqui, Marinho já antecipou, Maíra Chitara, peso galo do UFC, que conseguiu a única vitória brasileira no UFC, Marreta versus Rio no último sábado, tudo bom Maíra, como é que você tá?
3: Tudo bem, galera? Boa
1: tarde, tudo bem, graças a Deus. Só alegria, só alegria essa semana. <risos> só alegria. Maíra tá alegre, pô, não, não sem razão, né? Como eu falei, a única lutadora do Brasil a vencer na, na, no UFC do último sábado, mas tá, Maíra também teve uma historinha ali que, por pouco, não acabou, não acabou mal, né? A tua luta, que assim, você enfrentou a Suíça, Stephanie Eger, conseguiu finalizar no primeiro round, mas Suíça meio que deu uma, uma malandragem ali, tentou meio que... É dizer que não bateu, conta pra gente como é que foi aquele momento cara, eu treino muito
3: jiu-jitsu, muito mesmo eu treino jiu-jitsu todos os dias, e quem treina jiu-jitsu tá acostumado, a pessoa deu os três tapinhas ali, você larga e vida que segue né, então foi o que aconteceu quando eu, eu, eu ainda esperei, porque no, no, no vestiário o juiz falou pra mim ó, se ela der um tapa ou dois, eu não vou parar a luta, porque é três tapas e eu ainda esperei, quando eu, eu o braço dela já tava muito esticado, quando eu virei de lateral, eu senti o primeiro, o segundo o terceiro, aí eu fiz assim, larguei Aí ela olhou, tipo, olhou como se nada tivesse acontecendo, levantou olhou o treinador dela, tipo, não, nada aconteceu. Aí, no primeiro momento eu achei que ela não falava inglês. Falei, eu acho que ela não entendeu inglês, né? Acho que ela não. Mas não, depois eu vi que ela tava de malandragem mesmo, assim, pra cima de mim
1: então você sentiu ela dar os três tapinhas no terceiro você soltou imediatamente o Verdu uma vez conversou isso com a gente teve uma luta dele com o Renan, problema, que ele falou a mesma coisa que ele, quando ele sente que o adversário bate, no, no automático você solta, né? É que no treinamento é sempre é. isso. Né? Você
3: treina jiu-jitsu todos os dias, então é uma coisa que já tá ali na sua cabeça, a pessoa bateu e você larga, não é nem tipo, e meu professor depois ele ficou muito bravo falou, não, você não podia ter soltado, eu falei, mas prof, nós treinamos todo dia, eu solto, então pra mim foi muito automático soltar ali, sabe, foi muito tranquilo soltar.
1: Nem pensou, né?
3: Nem pensei.
1: E aí como é que foi, qual foi a sensação quando você olhou pra ela, olhando, e daqui a pouco o árbitro mandou olhar o replay, e não tinha a batida dela, porque a mão tava muito escondida ali, e o cara teve que falar com o juiz lateral, né, e perguntar se ele tinha 100% de certeza que viu batendo, se não fosse ele, provavelmente a luta recomeçava, né, mãe?
3: Uh, não, então, aí depois a gente foi estudar Foi assim, como tava muito rente ao chão O juiz de cima, ele estava O que tava o, o, o central Ele tava tampando a câmera Só que os outros que estavam sentado Todos os outros, consegui, todos os três confirmou que ela bateu Porque tava muito rente, assim, bem onde, onde O olhar o olhar deles acompanha E também tinham um bem atrás De nós duas, assim Então quando o árbitro foi procurar Nas coisas e não achou, ele pegou e tomou essa, Os caras falaram, oh, pergunta os árbitros Se eles confirmarem e todos os três confirmou, e aí o árbitro central, o TV, me pediu, me falou pra mim, muito obrigado por você não ter quebrado o braço dela, eu falei, não, tranquilo, mas aí depois o UFC mesmo apurou, e se os árbitros tivessem também dito que não viram, não voltaria a luta, seria não conta isso. Putz, é. e aí é dar
1: prejuízo de você não ter o, o, o bônus da vitória, né, o, 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 na, na bolsa da vitória aquele, a, a, a grana pela é. vitória, né.
3: É, exatamente, daria um grande prejuízo pra mim, assim, isso, não, não só, ah, não só né, pelo dinheiro também, né, mas psicologicamente, você sabe que ganhou uma luta, e aquilo, meu treinador ainda na hora, depois eu até briguei, brinquei com ele, assim, tipo, na hora ele falou, não, tudo bem, se voltar a luta a gente finaliza de novo, aí eu falei, ele, fica quieto, eu ganhei, não vai voltar nada é. não, <risos> é né? eu falei, não, não voltar nada não, eu ganhei, ela tem que ser honesta e tem que falar, <risos> aí ele... Aí depois tipo, o UFC mesmo apurou os fatos e veio falar comigo e falou que não, não voltaria mesmo, seria não conto isso.
2: Maíra, logo depois da luta, quando anuncia o resultado, ela vai te cumprimentar e você não quer cumprimentar ela. Teve algum diálogo com ela depois, nos bastidores? Ela se desculpou? Ela falou, admitiu algum, algum erro? Como é que foi o pós-luta ali?
3: É, na verdade, é, na hora, assim, eu fiquei bem chateada, então eu acabei não, não pegando na mão dela, assim. Mas depois, analisando bem, como pessoa, para mim, ela foi mau caráter. Porque como pessoa, eu, eu... Eu, com certeza, eu falo, não, bati mesmo, e tudo bem, vida que segue. Mas como atleta, é aquilo que vocês acabaram de dizer, é muita coisa que se perde. Como atleta, ela perde a bolsa, ela perde... perde e daí, queira ou não, dá alguns passos para trás, né? Então, como atleta, eu posso não julgar ela, não vou julgar como atleta, mas como pessoa, com certeza, eu fiquei muito chateada e, e eu falo, eu sou muito emocional, eu, eu sou 100% emocional, 0% razão, eu sou um ser humano, assim, e na hora eu me senti agredida mesmo, assim, por ela, por eu ser muito emocional, eu me senti agredida e ela veio pegar na minha mão e falei, não, eu não quero. Só que depois, pensando bem e, e a mensagem que eu quero passar não é essa a mensagem que eu quero levar na minha vida, para o meu legado, para minha família, é, é de respeito, tudo, então depois eu fiquei chateada de não ter pego na mão dela, e se eu tivesse encontrado, com certeza eu pegaria na mão dela, e, e porque eu sei que ela vai amargar, que ela sabe que ela bateu, não sou eu que tem que ser essa pessoa que vai amargar isso, tem que ser ela, e ela não falou nada, não encontrei, não a vi, mas ela, o meu professor entrou no Instagram dela e viu que ela repostou uma pessoa falando que ela não tinha batido, e ela repostou, ou seja, então acho que ela ainda sustentou essa ideia de que não bateu. Mas aí tudo bem, é uma coisa que ela vai ter que levar. Não, eu Eu sei, tenho certeza do que eu senti, os juízes estavam ali para isso, então é ela que vai então, ter que amargar mas... isso. Né?
4: Mara,
0: prazer falar,
2: você... Prazer falar. Opa, só mais uma, Bernardo, desculpa. Você disse que é muito automático para você o soltar na hora que sente os três tapinhas. Sim. Mas ficou alguma lição para numa próxima esperar o juiz interromper?
3: Cara, já, já me aconteceu isso uma vez, na verdade, assim, só que a Dillian foi muito honesta, me aconteceu no FC São Paulo, eu bati, na, é, a Jillian bateu Batou e... Estreia, né? Exa, exatamente, foi a mesma situação, no mesmo lugar, até foi muito engraçado, porque ali na, 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 do lado da grade é o meu melhor Amy então foi uma situação bem parecida, só que a Dillian foi honesta, quando, eu bato, quando ela soltou, os braços dela estavam presos, quando eu soltei, ela já assumiu que tinha batido. E meu professor já tinha me chamado a atenção nessa questão, nessa primeira vez. E aí agora aconteceu de novo, porque é uma coisa muito automática para o jiu assim, é muito automático. E não, eu acho que eu vou ter, agora eu, acho que eu vou ter que trabalhar melhor isso, mas é louco, porque ter que quebrar o braço de uma pessoa para ela admitir que bateu, eu, ainda não, não entra, a, a gente que faz jiu-jitsu, que compete no jiu-jitsu, isso não entra na nossa cabeça, né? Agora, mas talvez eu tenha que começar a pensar como MNA, tipo, não, é se quebrar não é culpa na minha.
1: É, ah, talvez até ela fosse, de repente, eu tava até lembrando dessa essa tua luta primeira, que assim, se você não tivesse finalizado, você perderia aquela luta porque você se lesionou durante o combate, Exato, né?
3: Exato, exatamente.
1: Então, se, se ela não fosse honesta, sairia como uma derrota por, por desistência sua, por, é. É, sei lá, conselho médico, alguma coisa assim.
3: É, então... Só que diferente daquela vez é, ficou claro, é, depois o, os vídeos conseguiu pegar e ficou bem clara a batida da é. Dilha, e ela nem questionou nem nada. Mas essa foi um pouco mais complicada, mas talvez eu tenha que trabalhar mesmo eu na minha trabalho. cabeça esse fato de, tipo, se quebrar, Maíra, não é coisa sua, é coisa dela que não...
1: Não bateu de forma clara para ela... o juiz, né?
3: Mas é complicado, é uma questão bem complicada, assim, porque eu tenho muitas lesões, sabe? Eu venho de várias lesões, então eu sei o quanto é difícil você se lesionar, ter que ficar um tempo. É uma coisa bem complicada, assim.
1: É, mas para você não lesionar, você tem até a desistência verbal, né? Quer dizer, se você não está conseguindo bater, você fala pro juiz: para, acabou. Uhum, Exata. Tá? É. Também não precisa é também aparecer que tá batendo. Você vai quebrar seu braço, você já perdeu essa luta, não vai ter como voltar atrás. Pô, oh, grita e para. Aí ah, é do, do, é do atleta bem, também, né? Do... Se
3: você vê bem, não tinha como ela sair dali se não fosse batendo. Estava muito bem. É
1: Vai lá, Bernardo. É, então, ah, então,
0: Mayra, é, antes de tudo, prazer falar contigo. Muito legal você estar aqui com a gente. É, ainda sobre essa atitude, eu acho que a gente conseguiu entender bem aí o que passou na tua cabeça. A minha sensação, é, vendo a, a luta, vendo esse momento, é de que a tua atitude foi muito mais uma atitude de fair play, né? de preservação da, da integridade física da tua adversária mesmo a gente estando falando de um esporte que é bruto, que é violento que tem, tem essa característica você teve uma atitude de fair play e eu te parabenizo por isso assim, porque é difícil você ter fair play num esporte de combate é, com, tanta, com tanto contato, com tanto impacto e assim, eu tô contigo nessa assim, de que o problema tava do lado dela e não do seu mas isso te leva a refletir de alguma maneira se numa próxima vez, se isso acontecer numa próxima luta, você acha que você vai ter a mesma atitude, essa mesma frieza de parar?
3: Ah, eu acho que depois dessa, assim, é, como, como, a gente chegou em casa, assim, no hotel, e a gente sentou, eu e o meu professor, é, a Glória, a gente sentou e foi conversar sobre isso. E aí eu falei, putz, nossa... É ruim, porque eu já tive... Eu passei por uma situação igual a Eger está passando agora. Todo mundo criticando e as pessoas xingando, internet atacando. Eu passei por uma situação, então foi ruim. Aí eu peguei e falei, nossa, estou bem chateada pela, pela, pela Eger, assim, né? Porque eu queria ganhar minha luta, lógico, mas não queria que acontecesse toda essa situação. E aí eles viraram para mim e falaram assim, olha, você tem que pensar uma coisa. Ou seria ela ou seria você. Uhum. E eu também tenho família, eu também tenho um monte de, de, de coisas que eu tenho que fazer. Então eu acho que, por um lado... Ficou, sim, uma lição que eu tenho que pensar em mim, na verdade, assim, né? Porque, você assim, imagina o prejuízo que eu teria se tivesse me dado um não-compete. Porque a gente sabe o quanto é caro pagar um camp, o quanto é caro fazer uma uhum. dieta, fazer as coisas. É muito caro, então, é, ficou, sim, uma lição. Por um lado, eu fico um pouco chateada por isso, mas acredito que das próximas vezes, infelizmente, assim, eu tenho que segurar e enquanto o juiz não parar. Ele tá ali para isso, né? Eu tenho que pôr isso na minha cabeça que ele tá ali para isso e é o trabalho dele e o meu, infelizmente, é uma... levar a vitória para casa, né? Para minha família, para as minhas crianças, do meu projeto que eu tenho lá em Uberlândia, Então, essa é a minha minha função.
1: É. Eu tava pensando aqui, de repente, cara, eu vou te perguntar porque eu nunca sei exatamente. É, eu gosto de falar certinho. Seu nome? A gente fala seu nome, Maíra ou Maíra? É, Maíra. Maíra. Então, tá, desculpa. Tá, tá. Assim, <risos> não, o que, eu tava, o que eu tava pensando aqui é o seguinte: se por acaso acontece de você. Olha, o juiz não mandou parar, ela bateu, você. Né, tava, se você tivesse com esse seu drive novo, assim, de falar de repente: Olha, uhum. eu vou, eu vou até o cara mandar parar, senão vai quebrar. Podia ser pior para você. Porque se ela sai dali e fala: Olha, eu Exatamente. bati. E ela exatamente, não respeitou, né? o juiz não estava vendo, ela me lesionou de propósito, sabendo que eu bati. Porque assim, se você está vendo que o caráter dela não é dos melhores, se você pensar por outro lado, é capaz de você fazer isso, né? fazer a coisa da forma como você está pensando agora, e aí, de repente, você sairia de vilã história.
3: Exatamente. Por mais que tivesse seguido todos os
1: preceitos eu ali. ali.
3: Eu fiz alguns treinos na CSA, onde a Jéssica Rose Clarker, em alguns finais de hum. semanas atrás, a Estolia Elenco fez exatamente a mesma coisa e o mundo do MMA caiu em cima da cabeça dela, tipo, é. a menina bateu, você não devia ter feito isso, e é, isso também é uma coisa que pega também, tipo, já não é minha, da minha índole fazer isso, mas talvez se eu faço realmente, você analisou muito bem, se eu faço, de repente teria ficado muito pior para mim.
1: Pois é, como tem esse negócio de hate na internet direto, é capaz de você fazer o que você, o, o que manda, o correto, e acabar saindo de vilã, de, pô, pô, quem mandou quebrar o braço da menina? Você não sentiu ela bater? Cadê o espírito esportivo? É complicado. Acho que nessas horas é melhor você fazer o que, o que você sente melhor mesmo. E acabou, sabe? Porque a, a, o mundo está complicado demais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É, você decidiu que o peso galo é definitivamente a tua categoria, né, Maíra? Você não Sim. tá, você não, não pensa nunca mais em sair dessa categoria. Sair é o que te faz é a que te faz é, performar melhor. O corte de peso, você tava no peso você chegou a lutar no peso mosca, né? Sim. Isso. O, o, o corte de peso estava te prejudicando? Não, eu, eu sei que na, na, na saúde, sem dúvida, que esporte de alta performance nunca é saudável. A gente sabe disso. Mas estava prejudicando a tua, a tua performance como atleta também? Estava tava te, te, te deixando, é, te fazendo lutar pior?
3: Com toda certeza do mundo. E assim, eu não digo só como atleta. Estava me fazendo mal como pessoa, como filha, como namorada, como amiga como a tudo porque eu vivia uma dieta sem fim né eu não sou muito grande mas eu eu peso bastante então é, o meu percentual de gordura é muito muito baixo assim e aí quando eu bati 57 nossa eu chegava a ficar com 8% de gordura para mulher isso é muito muito difícil e aí eu percebi que aquilo estava começando a me atrapalhar eu ia lutar, eu eu chegava na semana da luta eu não queria estar ali eu já cheguei, bater o peso num dia, no outro dia, aí chegava no quarto, falar falava pra Glória, falar pronto, agora o dinheiro vai entrar. Ela falava, que é isso, mas Você vai lutar amanhã? Eu falava, vou lutar? Não, eu vou lá. Eu falava, não quero fazer isso, eu não quero ir, não, não gosto de lutar, eu, 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 eu sempre amei treinar, sempre. Mas eu falava, eu não gosto disso, eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa. Eu vou, vou fazer isso até quando eu arrumar um dinheiro pra não poder pagar uma faculdade, eu não quero fazer isso, mas nunca mais na minha vida, eu falava para ela. Já chegou luta, deu ganhar, tipo eu ganhar rápido, aí eu ligava pra ela chorando, e ela falava, Maira, você acabou de ganhar, eu falava, mas eu não quero fazer isso, isso aqui não é, não, eu não gosto, eu não tava quero. Ela te
5: torturando,
6: né?
3: É, aí eu perdi a vontade de lutar total, e agora no peso do um galo, nossa. Eu me sinto outra pessoa, essa fight week parece que nem parecia que eu ia lutar, agora eu falo, nossa, você tá totalmente diferente, nem parecia que eu ia lutar, parecia que eu tava passeando, posse, vim pra Vegas pra passear, <risos> me apresentar lá.
1: É engraçado que é uma diferença de 4 quilos, né, cara? Aproximadamente, 4 quilos e pouco. Mas faz, um, faz uma... uma... Para o atleta que está ali, esses últimos 4 quilos fazem toda a diferença entre vencer é, ou perder até, né?
3: Exato. vários é, níveis. Né? Fazia, fazia muita diferença. Assim, eu me sentia... E, e lesão também. Eu tive muita lesão por causa que, como o meu percentual de gordura baixava muito, então eu, eu, eu perdia muito músculo. E aí eu, eu me lesionava muito, e sem entender o que estava acontecendo. E aí a gente começou a fazer uns trabalhos e entender que era o corte de peso que estava me matando.
2: Entendi. Qual o próximo passo agora, Maíra? Já tem uma previsão de voltar? Você já quer voltar rápido? Já tem uma adversária Sim. que você quer enfrentar?
3: Eu quero voltar rápido. Meu sonho sempre foi fazer três, quatro lutas no ano e eu nunca consegui ainda. E eu já pedi para lutar no, no, no UFC em Nova York, do Poatan versus e Poatan. Vamos ver aí. Na verdade, eu nunca pedi atleta, assim, nunca pedi nenhum nome para o UFC. Quem eles mandam, eu, eu acho que é a minha função, como funcionária da, da empresa, é ir lá e, e, e se desempenhar bem. E cabe a mim me colocar no ranking com o meu trabalho, não com, com, com ficar pedindo ou ficar criando coisas na internet para... Acho que o meu trabalho é que tem que sobressair. E aí eu estou esperando, né? Talvez... Vamos ver se você me der essa luta aí nesse card. Eu queria muito lutar com o público, né? Saí um pouco de Vegas, minhas últimas seis lutas foram aqui.
1: Já não usa nem mais GPS, né? Já tá conhecendo não. tudo aí, né?
3: Aqui eu já sou, já moro. <risos> <risos> Mas é engraçado, porque lá no PI eu até brinco com os outros. Pô, falei o inglês, cara Como é que tá? Fala, gente, eu falo melhor russo do que inglês. Porque lá no Piás só tem russo. Eu falei ixi, Já eu tem só tem falo, russo, né? eu falo, eu falo... Eu falo, melhor russo
1: do é melhor. que inglês. Mas vem cá, você não tem, assim... Tá bom, que na hora, na, na internet, você lá na hora termina a luta, adrenalina alta, de repente você não pensou. Mas hoje você não tem, analisando assim, tem, nem, tem nenhum nome, ninguém que você olha e fala assim, pô, essa aqui é uma luta que poderia ser interessante. Mesmo que não, não, não seja você pedindo essa luta, mas tem uma luta que poderia ser interessante pra você. Alguém que seria... É na bacana para você Na enfrentar. verdade, eu
3: tinha, eu tinha dois nomes na cabeça, assim, para pedir. Só que uma acabou de fechar a luta e a outra não sabia, mas ela veio de cirurgia no joelho. E aí então, aí. <risos> acabei ficando sem, sem, sem um norte, assim. Mas é. Agora vamos. Eu, vou, eu nem sei, na verdade, como é que tá as coisas ali no, no, nesse peso. A gente vai sentar, dar uma estudada pra gente ver se. Se algum nome faz sentido assim, mas a, ainda não. Eu tinha dois nomes até legal que seriam boas lutas. Não diz mas aí pra eu, gente qual Eu tinha pensado na Lina Linsberg, Linsberg, eu acho o nome.
5: Lina
1: Linsberg é o seu. isso, né?
3: é porque eu acho que ela, ela também vem da trocação e eu gostaria de fazer uma luta de trocação. E também tinha pensado na case, é, May. É, pera, eu esqueci o nome dela.
1: Chance Macy... Barber? Macy...
3: Não, uh, Kenzade Não, Esse aqui é assunto. eu acho Kenzade. é Kenzade, Kenzade. 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 É, isso que é também é da trocação, e eu acho que ela tem um Muay Thai sensacional, e eu acho que seria uma linda luta também. Mas aí também ela vem de cirurgia, não... cirurgia, e aí acabei, eu fico, tô tentando achar alguém da trocação para lutar. Eu, é, eu Dois suecas, de repente se tiver é. UFC
1: Estocolmo aí, você já tá com duas opções
3: aí. É, na verdade, eu, eu queria fazer uma luta de trocação, assim. Bem, eu, eu, tenho, eu tenho vontade, assim, de fazer aquelas lutas tipo... Uh, Guerra, tipo né? Justin Gage, sabe? A lá Justin uhum. eu tenho vontade, <risos> eu tenho... assim. Mas vamos ver o que Deus tem preparado para mim também, né? Eu confio muito em Deus e quem vir é essa pessoa mesmo.
1: É boa. Vai lá, Bernardo.
0: É, vou te ajudar aqui, hein, é, tô com o ranking aberto aqui da categoria é, a gente tem aqui, ó, na 15ª posição a Norma Dumont, eu não sei se você pessoalmente tem questão com, em, em enfrentar outras brasileiras enfim, a, cada atleta tem uma maneira de ver, né, tem a Norma Dumont em 15ª, a Júlia Ávila, que também é mais da trocação do que do chão em 14º, a Lina Lansberg, que você queria aí, tá em 12ª colocação, junto com a Carol Rosa, que é outra brasileira e a Misha Tate está na 11ª colocação. São nomes que você pode pensar aí, né? A Misha Tate é outra, que gosta muito mais da trocação do que do chão. De repente, pedindo direitinho, o Tio Dana arruma para você sair Será que não? E está querendo repente... voltar para ajudá-lo,
3: né? É, de repente. É, é, na verdade, assim, eu até te... vi uma entrevista dela que ela falou que estava a ponta de estourar os miolos, né? Quando... É. <risos> Quando foi bater 57. Realmente não é fácil, gente. Não é fácil, eu, eu, tô, eu tô nessa luta aí, daí eu vi a Lipis, que a gente tava no mesmo corner ali, no mesmo lugar, um sofrimento danado, assim, pra bater 57, ela acabou nem conseguindo, assim, é muito difícil, mas eu não tinha pensado nessa não, Bernardo, de repente a Micha é uma boa luta, não tinha pensado, de repente, a... oh, já, já, já abriu minha mente aqui.
1: Conversa é. com a equipe aí, conversa com a equipe, o tá. que dá.
5: Uhum.
1: E... Cara, a gente finalizar aqui, eu queria te perguntar é, eu vi você falando muito sobre é, o período que você treinou com a Ciborgue, né? Uhum. Com a Cris Ciborgue e foi, eu, eu achei interessante queria até que você é, conversasse falasse um pouquinho pra gente sobre isso, porque eu vi que eu, eu, uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção, que falou, cara, eu não posso eu, eu não posso treinar com a Ciborgue e parar de parar de treinar antes dela, eu não posso sair do, do, do tatame enquanto ela tá lá, porque ela chegou muito mais longe que eu tô ela é uma referência, é um grande nome. Eu queria você explicar para a gente como é que foi um pouco esse teu essa tua experiência de treinar com ela. O que que mudou na tua visão como lutador?
3: Ah, mudou tudo. Quando eu resolvi subir para o galo de verdade, eu fiquei um pouco. Fiz muito tempo no mosca e não, eu não rendi nada no mosca de verdade. Eu tive várias é, é, performances boas, assim, aos olhos do UFC, mas aos meus olhos e, e aos olhos dos meus técnicos, assim que sabe o que eu posso produzir, a gente não produziu nada. E aí, quando eu fui subir pro galo, eu resolvi que eu precisava treinar com alguém muito pesado, pra me saber como é que eu ia me sair, porque eu realmente eu tinha perdido a confiança e a vontade mesmo, assim. E aí eu falei, Glória, eu preciso de alguém pesado pra lutar, pra treinar. E aí, na hora, eu pensei na Cris, falei, quer melhor do que a Cris? Aí mandei mensagem pra ela, já que é pra apanhar, vamos lá.
1: <risos> Apanha logo de quem sabe Caraca. bater com vontade,
3: né? É. Aí eu peguei falei, mandei mensagem para ela, ela super nos recebeu, cara, foi um amor. A Cris é um, é um ser humano ímpar, assim, falo falar pra vocês que que coração que tem, meu Deus do céu, ela recebeu a gente como se a gente fosse, tipo, a melhor amiga, assim, no primeiro dia já me deu a chave da academia e falou, fica com a chave. E eu falei, mas eu ficava até assim, meio besta, assim, falava, aí como assim? Aí ela super nos recebeu bem, me ajudou muito, se hoje eu tenho certeza que eu sou dessa categoria é por causa, é por causa da Cris. E foi muito difícil, assim, cara, porque eu não estava treinando com qualquer uma, né? Eu estava treinando com a Cris. E aí, no começo, eu sentia muita dificuldade de... de... Eu não sei, eu não sei descrever, assim, o meu físico não estava bom, então eu via ela treinando e todo mundo treinando, e aquilo foi me... Eu falava, não, eu preciso me dar mais, eu preciso me doar mais. Aí teve um dia que a gente foi treinar wrestling Aí, tá, acabou o wrestling, o professor falou, oh, acabou aqui, fechou. Aí eu fui no banheiro me trocar. Quando eu voltei, a Cris estava treinando. Aí olhei aquilo me senti. Falei, como? Se ela é a campeã. Ela ganhou tudo. Ela ganhou todos os eventos que ela... Cara, é mulher fantástica. Não tenho o que falar. Eu não sou ninguém. Não sou nada. Acabou o treino, troquei de roupa, estou indo embora. Falei, nunca mais isso vai acontecer. Enquanto a Cris estiver no tatame treinando, eu vou estar ali sugando e tentando tirar o que ela tem para poder me, me agregar. E assim foi, eu não, enquanto ela, se ela ficasse 24 horas no tatame, eu ficava. Porque é, é só de estar do lado dela, só de escutar ela contar as experiências, é, cara, é fantástico, assim, sabe? Porque todo lutador tem suas questões. E aí eu perguntava para ela também, eu falava, Cris, e assim, assim, como é que você se sente? E ela, no melhor dos corações, me falava. E aí isso e aquilo me fez crescer muito. Mas a mulher é foda, ela treinava, acabava o treino, ela treinava mais e mais. Tinha um dia que eu até falava, meu Deus, vai acabar, não
1: não <risos> vai acabar não
3: e ela tava lá
1: é, você não chega nesse nível de ser, de ter o grande slam né, de ter o UFC é, Strike Force, Invicta e Bela tora toa, né? não, não é, chega que... tem até uma, uma, um paralelo que se faz com o futebol tem muita gente que fala Pô, jogador de futebol que chegava no clube pra treinar aí tava lá, sei lá, Zico Pelé, esses caras né, altíssimo nível aí tá lá Terminava o treino, o Zico pegava a bola, 30 faltas. Depois vai treinar escanteio. E o cara, já tinha roupa trocada, ele falava, ele falava exatamente o que você falou: no dia seguinte, não dá pra fazer. Pô, se o Zico tá treinando ali, o Zico, o Pelé, o Garrincha, sei lá quem, pô, não sou eu que vou ficar aqui, né, cumprindo o horário e indo embora pra casa. E isso o fez todo mundo tá crescer. O
3: campeão é. o campeão tá te mostrando o caminho, né? E aí, você segue se você quiser, né? A crise, a Cris, ela, é, ela é fantástica, porque eu, eu, eu nunca vi ninguém que ganhou tudo igual ela, assim. E, e digo mais, é, é de uma humildade, de uma. Sabe, ela é muito humilde, muito de, de, de doar mesmo, assim, sabe? Eu falei, caramba, ela me recebeu como se eu fosse uma grande estrela, assim. Eu falava, nossa, eu tava até me sentindo a campeã ali.
1: Quem sabe o não presságio, né?
3: Amém, em nome de Jesus.
1: Ô, oh, Mara. Oi. Oi. Bernardo, vai mais alguma? Tá tranquilo?
0: Não, tá, acho que acho que tá tranquilo e só, assim a, a Maíra tá vindo de duas vitórias consecutivas, né então vi, tá vivendo uhum. uma fase muito, muito interessante no UFC, talvez a melhor dela desde a, desde a chegada mais estável digamos assim, eu acho, Maíra é, que essa é a hora mesmo né? Para você dar esse passo à frente de você se mostrar pro UFC e dizer, olha tô aqui com duas vitórias, tá na hora de eu tentar um ranking, tá na hora de eu chegar, porque é uma categoria que tá precisando de novas desafiantes, né, a Amanda já deu uma volta ali entre as principais e, e reconquistou o cinturão agora contra a Juliana, talvez tenha uma trilogia, a gente não sabe, mas é, de fato o UFC imagino eu que esteja procurando é, novas desafiantes, hum. novas é, é, pessoas para tentar tirar esse título da Amanda.
3: Ah, sim. É, depois da minha última luta que a gente acabou ganhando a performance da noite ali imediatamente o UFC já me procurou para lutar, e eu acho que dessa vez também não vai ser diferente, Eles estão precisando de desafiante realmente, estão precisando de nomes de grandes lutas, né, e eu quero me apresentar dessa maneira, dessa forma esse é o meu peso, eu me sinto muito confiante muito feliz nesse peso, eu sou magrinha, mas eu acredito que poucas meninas da categoria, assim, Amanda que se loja, tem poucas meninas que tem tanto punch quanto eu, assim e eu tô aí, eu quero me apresentar, eu quero lutar, eu quero mostrar, eu quero chegar e eu quero me tornar campeão dessa categoria.
1: É isso. Quem sabe não chega, né, Maíra? O negócio é treinar, o negócio é suar a camisa, Exato, ralar, é. que, vai, que uma hora a, a oportunidade aparece. Se vai é com, conquistar ou não, depende de você, mas Exato. tem que correr atrás, tem que fazer por onde. Maíra, muito obrigado pela sua presença aqui, a gente agradece demais o tempo, sabe que você tá aí na correria, viagem, tudo cansada, mas ó, brigadão pela entrevista, a gente espera que você continue crescendo aí, seguindo o teu, teu caminho até onde, até onde der, seja Amém, onde for.
3: Exatamente, em nome de Jesus, é isso aí. Até onde der, vamos felizes, vamos com fé, vamos com a família, vamos com amor, que é isso que importa, na verdade.
1: É isso. E, pô, depois, depois paga um, um, um refrigerante, o Bernardo Hélio, seu matchmaker aí, que já conseguiu <risos> uma boa aí, né?
3: A próxima, luta. Boa luta, galera. Boa luta, eu gostei. Vamos
1: lá,
0: tomara que eu consiga narrar essa luta, né? Já tô casando ela aqui. Vou pedir o pessoal me escalar para narrar essa luta depois. Quem
1: sabe? Quem sabe? Já, já, já faz logo a narração.
3: Muito
0: bom. Eu não tinha Graças
1: pensado por isso. Um abração, boa sorte aí.
3: Obrigado, gente. Fiquem com Deus.
1: Valeu, Marina. Tchau, Valeu. tchau. Tá aí Falamos com a Maria Chitara sobre o, o, a última performance dela é, e a vitória, a única vitória no UFC do último sábado, mas agora vamos falar de um assunto que infelizmente é muito menos agradável, que foi o assassinato do nosso multicampeão Leandro Lô é, de Jiu-Jitsu. A gente está aqui para conversar com o Carlos Arthur Júnior, que é o jornalista especializado em Jiu-Jitsu, que acompanhou durante muito tempo aí, o Leandro Lô e conheceu bastante o nosso grande campeão. Carlinhos. Obrigado aí pela, pela presença Momento difícil né cara Momento complicado aí Queria que você falasse um pouquinho sobre o Leandro Você conheceu também ele Chegou a fazer várias viagens junto O que, que você pode falar pra gente desse cara Que pô, de Jiu Jitsu não precisa nem comentar né
4: Cara, boa tarde Boa tarde Bernardo, Marinho, Rússio É um prazer estar falando com vocês Infelizmente é numa situação difícil é, Todos nós fomos surpreendidos aí no domingo pela manhã com a notícia do assassinato do, do Leandro Loura, de forma brutal, lá em São Paulo. É, uma das primeiras mensagens que eu recebi no domingo foi do Rafael Marinho, que Tava estava trabalhando aí no, na situação e correndo atrás de informações e tudo mais, e pegou todo mundo surpresa. O Leandro sempre foi um cara muito alegre, muito brincalhão, dançarino o tempo inteiro, gostava de sair... Dava atenção para todos os fãs, multicampeão, como você falou, era um cara de técnica excepcional, costumavam chamar ele até de alienígena, um cara parece um alienígena, de, de tão habilidoso que era. E muito difícil, né? Foi complicado aí os últimos dois dias. E o que fica a lembrança, né? Era um, um grande amigo, de fato, a gente tinha um contato bem próximo. É, inúmeras entrevistas, viajamos juntos para muitos lugares, ele veio algumas vezes para o Rio de Janeiro, cobri algumas vezes em São Paulo, a gente fez uma viagem para a Coreia do Sul em 2019 a gente passou o um dia inteiro junto depois do campeonato e a última vez que eu tive com ele foi em São Paulo na segunda edição do DJ Betts, bem me lembro e... Estava com, com um evento para lutar esse ano ainda, eu acho, em São Paulo. Provavelmente o veria de novo e não foi o caso. E é muito triste, é muito difícil. Múltiplas vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Campeão pan-americano foi oito vezes. Campeão mundial foi oito vezes, foi campeão absoluto. No mundial de jiu-jitsu ele foi campeão em quatro categorias diferentes. Ganhou a Copa Pódio, finalizou atletas conhecidos aí da MMA, o Gilberto Durinho, o... Serginho Moraes, que são atletas que são conhecidos pelo Jiu-Jitsu excepcional, são também campeões mundiais. O Leandro Loh teve lutas relativamente fáceis contra eles. O Maria acompanhou uma de perto também. Então era um atleta fora de série. 33 anos, tinha acabado de ser campeão mundial de novo. Ele foi campeão mundial agora em 2022 como adulto. É, vale ressaltar que no Jiu-Jitsu tem dois tipos de categoria: adultos e masters. Os Masters, depois dos 30 anos, o cara pode lutar de Master e vai lutar todo mundo na mesma, mesmo físico, mesmo carga de testosterona no organismo, olhando Leandro continuando, lutando como adulto. O primeiro título mundial dele foi em 2012. Dez anos depois, ele foi campeão mundial de novo. Ainda tinha muita lenha para queimar, ainda poderia ter sido múltiplas vezes campeão mundial e, infelizmente, a vida aí é ceifada de maneira muito, muito triste e muito. Foi brutal e pegou todo mundo de surpresa. Ainda é difícil falar sobre isso. Era um grande amigo. O Leandro tinha essa coisa de atender todos os fãs, todo mundo que pedia para dar entrevista. Era um cara muito simpático. Você, se tivesse, ele era meio tímido. Ele não era tão aberto assim. Ele cumprimentava todo mundo, mas ele não era muito de conversar. Se você tivesse a oportunidade de conversar com ele, com certeza você ia se sentir o melhor amigo dele, como todos os outros amigos estavam ali em volta. Era um cara especial, de verdade.
1: Um dos maiores talentos né, que o Brasil já teve no Jiu Jitsu, a gente sabe que pô, a gente fala muito do Bochecha, do Roger Grace enfim, de caras que fizeram Rodolfo Vieira enfim, mas o Leandro Lô está ali são, são oito, sete ou oito títulos mundiais né, Camille?
4: São, são oito títulos mundiais, ele teve oito um título títulos. ele teve oito títulos mundiais um deles foi em 2019 ele foi o título absoluto dele foi em 2019 ele lesionou o ombro na semifinal do peso, se bem me lembro e, mas ele já tinha garantido a vaga dele na final do absoluto Que era um dia antes A chave do absoluto, que é a categoria sem limite de peso né? Ele estava lutando de meio pesado, se bem me lembro E a categoria absoluto vai todo mundo de todos os pesos Assim que se inscreve E ele garantiu a vaga dele na final do absoluto Contra o Marcos Buchecha Que já era nove vezes campeão Já era, acho que nove vezes campeão mundial E já tinha quatro ou cinco títulos absolutos ele machucou o ombro no dia seguinte, no domingo, na semifinal do peso. E aí não lutou a final. E na hora do absoluto que o Leandro estava com o ombro machucado e seria declarado perdedor da final, o Marcos Bochecha abriu mão e deu o título absoluto para o Leandro. Leandro, por origem, ele era peso leve. Uhum. Mas ele veio ganhando peso ao longo dos anos para poder brigar pelo absoluto, pelo título absoluto. Desses 2019, ele não conseguiu porque machucou o ombro, estava de meio pesado, e aí o Bochecha deu para ele o um título absoluto, tanto é que nesse de 2022 ele não veio de meio pesado, ele veio de, de pesado de novo, ele desceu uma... É, aliás, ele, era... ele veio de pesado no, no 2019, e em 2022 ele voltou pro meio pesado, que era a categoria que ele se sentia melhor, e arrebentou, foi campeão mundial em cima do Isaac Baense, que é um outro cara muito duro, então, excepcional, como bem você falou, é... no, mesmo, no mesmo patamar ali de Roger Grace, Rodolfo Vieira, Marcos Buchecha, Felipe Treguiça, eles estavam ali no... era o, o máximo do esporte. O Campeonato Mundial é um título muito difícil, tem atletas muito duros que passam a vida inteira, a carreira inteira, tentando conquistar um título mundial na faixa preta. O Leandro Lowe conseguiu oito vezes e mesmo podendo lutar na divisão de Masters, ele continuava lutando como adulto e foi campeão mais uma vez aí. 2022 é um atleta especial mesmo, diferente
1: de, de todos os outros. É uma grande perda para o esporte brasileiro, tanto que a repercussão que teve, né, a, a comoção que teve no mundo do jiu-jitsu e tudo. Você que é, acompanha muito esse mu o mundo do jiu-jitsu, né, os, os atletas, campeonatos, enfim, dá para mensurar, Sim. dá para fazer uma, um paralelo entre essa perda que a gente teve no jiu-jitsu com algum outro grande atleta, assim, dá, dá para para as pessoas que não acompanham tanto o jiu-jitsu poderem ver o tamanho da perda que o que o que a morte do que assassinato a morte não que o assassinato do Leandro Lou foi para o nosso esporte
4: o Leandro não só era um grande atleta um grande competidor como era um dos poucos atletas que era unanimidade ele era querido por todos super simpático super divertido como falei ele gostava de dançar e às vezes ele ganhava um campeonato ele dançava no meio do tatame todo mundo batia palma Outras equipes, o Leandro, ele defendia a, a, o próprio time, né? que era, era New School Brotherhood, mas atletas de, outros, de outras equipes gritavam por ele no campeonato, torciam por ele, então ele era uma unanimidade, é como se fosse um, 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 um super atleta de futebol muito famoso, ninguém treina jiu-jitsu sem saber quem é o Leandro Lô. E outros atletas também são muito conhecidos, mas nem todos são tão queridos quanto era o Leandro. É foi uma perda enorme. Um outro atleta, um outro atleta, talvez não teria trazido tanta comoção à comunidade do jiu-jitsu. Não só a forma brutal com a qual ele foi assassinado, mas o atleta que o esporte perdeu era. É inexplicável o carinho que toda toda a comunidade do jiu-jitsu tinha e ainda tem pelo Leandro Lô. É... Ele ele era um cara especial de verdade para todos.
1: Bernardo Marinho quer falar uma, alguma coisa com um... Cara, não tem.
2: É, eu
4: eu. Pode falar. Eu, eu
0: queria eu... Eu queria só é, trocar uma ideia com o Carlos sobre, sobre o legado do Lowe. Obviamente, eu não conheço é, 20% de tudo que você sabe, de toda a relação que você teve com ele, é, mas eu tive a oportunidade de narrar e de trabalhar em algumas transmissões dele. Assim, e sempre foi um atleta que me chamou muita atenção de verdade. Assim, é, não, não teria por que eu falar isso se eu, se eu realmente não, não achasse. É, é um cara que... Do que eu consegui acompanhar da carreira dele sempre foi um cara conhecido pela guarda intransponível, né? um cara que tinha uma guarda que ninguém passava, podia, fora, é, na situação que fosse, ele conseguia repor, ele conseguia virar, raspar, enfim. E, e me chamou muita atenção, Carlos, eu queria até que você me confirmasse isso para ver se eu não estou falando é. besteira. Conforme ele ganhou peso, ele ganhou massa muscular, ele foi subindo de categoria. Não só ele não perdeu habilidade, como ele foi se tornando um atleta ainda mais difícil de ser batido.
4: Assim. O ganho de peso fez muito bem para ele. Sim, o Leandro, como eu falei, ele era um cara da. A origem dele era do peso leve, né? Era um cara de guarda muito elástica, a perna dele vinha atrás da cabeça, ele dificultava muito os atletas a passarem a guarda dele. conforme foi passando o tempo, ele foi ganhando peso de fato. A Copa Pódio foi uma das responsáveis, né, na, na palavra do, do presidente Jefferson Maikar, foi um dos responsáveis pelas mudanças de categoria do Leandro. É, ele lutou, foi quatro ou cinco vezes campeão de peso leve e a Copa Pódio tinha três categorias diferentes. Dos, os GPs, no caso, de peso leve, de peso médio e de peso pesado. E o Leandro, como era o contratado do campeonato, quando tinha outras edições, ele subia de peso. Ele foi campeão nas três edições e quando ele foi ganhando peso, ele foi ganhando confiança para trabalhar ainda mais as passagens de guarda dele. né Quando você pensa em passagem de guarda em nível, em classe A, né de nível de, de campeonatos mundiais e tal, não só a técnica como o peso é muito importante. Você usar o peso e a gravidade para pressionar a guarda do seu adversário para poder executar uma passagem de guarda. O Leandro sempre foi muito técnico. Ele foi muito elástico, ele gostava de passar a guarda abrindo o leque, que dizem, né? Ele faz a pressão no corpo e joga a perna por cima para sair na lateral, né? Pra, na, na posição de 100 kg E o Leandro fazia isso muito bem com peso leve, peso médio e peso pesado em, em consequência. Então, ele teve, o jogo dele sempre foi completo, só que com um pouco mais de peso, ele conseguia trabalhar melhor as passagens de guarda. E outra característica muito forte do Leandro Lô era o gás dele, né? A disposição que ele tinha. Era engraçado porque, quando ele lutava, às vezes ele estava fazendo guarda ou jogando por cima, e ele fazia cara de cansado. E até hoje a gente não sabe porque ele nunca falou sobre isso é, diretamente, né? Se, se era mentira ou se ele de fato ficava cansado e se recuperava muito bem. Às vezes a gente falava no, nos bastidores, né? Tipo, ninguém mais cai nesse truque, porque ele tava assim fazendo guarda com a cara de muito cansado, como se estivesse totalmente exaurido e do nada ele explodia e raspava o cara. Aí depois comemorava pra torcida e a galera batia palma. Leandro era especial de fato e, o fato dele ter ganho peso mudou bastante o jogo dele, mas a guarda dele era algo é, inexplicável mesmo. Todo mundo falava que a guarda dele era difícil de ver igual a dele. elástica e, e versátil, no caso. Ele podia fazer o que quisesse. Ele era um atleta diferente mesmo, de tudo que tudo que a gente já viu.
2: Bom, não tem como acrescentar além do que o Arthurzinho falou aí do Leandro, já que é um cara que sabe muito de jiu-jitsu, mas queria aproveitar para agradecer publicamente de novo o Arthurzinho, porque no, no domingo, que foi um dia, tanto ele quanto o Vitor Seitas, <risos> nosso amigo que também cobre jiu-jitsu, estavam muito abalados, em nenhum momento eles deixaram de ajudar, não só a mim, como eu sei que ajudaram outros repórteres também do meio da luta, o Guilherme Cruz, eu sei que também procurou vocês, o Coutinho procurou vocês, e vocês ajudaram o tempo todo a gente, num momento que eu sei que foi muito difícil para vocês, deu para notar como vocês estavam abalados, mesmo assim, a parceria de sempre na cobertura aconteceu, só agradecer mesmo esses caras que realmente foi um dia mentalmente exaustivo para todo mundo.
1: É, domingo é foi difícil. difícil. Pode falar, Rolando. Domingo não foi fácil para ninguém, né? Ainda mais para quem tá cobrindo... Sempre, tem contato com os lutadores,
2: pode ter sido um... bem complicado. E né? o Arthurzinho e o Vitor são os oráculos do jiu-jitsu ah, da gente da é. imprensa que cobre luta, né? Esses <risos> caras sabem tudo de jiu-jitsu, quando a gente tem qualquer dúvida, a gente vai procurar os dois. É isso, é isso.
1: Arthurzinho, rapidinho, a gente tem aqui uns três vídeos, que... alguns vídeos que a gente recebeu de, de amigos com, é, atletas que falaram aqui um pouco. Sobre o Leandro Lou, vamos colocar numa rapidinha rapidinho
6: aqui. Pô, irmão, é, aqui quem fala é o Hiderzuki. É, eu queria deixar um abraço aí pra todo mundo que tá mandando mensagem aí e fazendo oração aí pro, pro nosso irmão, hoje o nosso anjo. É, e eu vou contar uma história aí, não é engraçada, mas é pra gente lembrar da, da raça dele. É, e eu lembro que no Mundial, o último Mundial, no Mundial que ele machucou o ombro, se eu não me engano, 2019. Em é, 2018, Mundial de 2018, é, o que pouco a gente sabe, o, o Leandro, ele, dois dias antes de lutar. Ele saiu uma bactéria no joelho dele O joelho dele estava enorme Ele não conseguia levantar da cama E ficava só com febre E deitado na cama Suando muito Dois dias antes de lutar E o Leandro foi lá Fez nove lutas Chegou nas duas finais E, e infelizmente ele Na primeira final Ele machucou o ombro E não conseguiu continuar o campeonato mas com certeza ele ia ganhar sim então só, só lembrar da raça aí do meu irmão do coração e com certeza hoje Deus tem, o, tem do lado dele o maior de todos os guerreiros por isso que ele se foi tão cedo ele tem uma missão muito grande lá no céu e obrigado aí por, por tudo Leandro te amo
5: e aí pessoal, tudo bem? Aí na medida do possível, é... eu acho que agora, nesse momento aí difícil todo mundo tá passando, nada melhor que relembrar boas histórias, que essa aí ele tinha bastante, né? Histórias engraçadas, boas histórias, e pelo menos pra mim isso faz confortar um pouco o nosso coração, né? se a gente arrancar aquele sorriso toda vez que a gente lembra de uma história com ele. Bom, eu tenho uma bem boa, acho que foi a primeira bronca que a gente, que ele levou. A gente foi lutar o um Mundial no, no Rio de Janeiro, na verdade a gente foi lutar a Copa do Mundo e o Mundial. A gente ficou uns 10 dias no Rio, dormindo na academia, em cima dos bloquinhos de step. depois a gente mudava pro tatame, é, sem dinheiro nenhum, passamos aí... 10 dias comendo um tudo de dois reais, ainda ficamos sem dinheiro, porque a gente não contava com a passagem é, ali que atravessava a ponte em na época né? acho que era 13 reais, sei lá, a gente não contava com essa passagem aí que a gente tinha que comprar e de volta a três dias, ficamos sem grana, tivemos que mandar mensagem pros nossos pais pedindo um pouquinho mais de dinheiro. Mas como sempre era sempre zoeira, sempre alegria, mano, a gente zoou demais. E um dia antes a gente lutou um o Mundial da IBJJF, né? Que foi até o último Mundial que teve no Brasil E o Leandro fomos pra praia Ele na época só comeu um... acho que ele comeu um milho, tomou uma coca e eu tomei uma caipirinha, né? Era um... tinha oito meses de Jiu Jitsu só que eu treinava E ela tá nem sabia muito a importância do Mundial não tem o Mundial de faixa azul E... e aí nós dois perdemos na final Levamos a maior bronca do são nós, vocês foram pra praia, não devia ter ido pra praia, vocês são responsáveis, mano, levamos muita bronca, mas aí você já vê que desde 16 anos ele já gostava de sair, né, ele só foi evoluindo só, mas é isso, eu tenho muita história boa aí com ele e essa é uma e valeu, é, ele vai ficar aí pra sempre aí nos nossos corações,
7: Jamais será esquecido, né, certeza. Fala, galera. Gilberto Banzo e aqui na área. Infelizmente, para falar de um assunto muito triste, uma perda que todos nós tivemos, não foi só eu, não foi só os familiares, mas foi toda a galera do Jiu-Jitsu. É uma perda muito, muito triste, do jeito que foi. É de falar que domingo, já é, tinha sido um dia muito triste para mim, que o, o Vicente tinha acabado de perder no oficina e eu já dormi bem mal e tava muito triste com a situação e daí eu recebi uma mensagem de um aluno meu, sete, sete e da manhã oito horas da manhã daqui, né, Aqui a gente tava uma hora atrás do Brasil, então já eram as nove horas do Brasil, era oito aqui. É, do Ari, um aluno meu, com, ele falou, unbelievable, e mandou a, a matéria né, da tatame. E eu não acreditei, eu fiquei em choque, eu falei caraca. E, porque, infelizmente, é verdade, né, a gente acabou de domingo perdendo, uma grande pessoa, acima de tudo, um, um grande representante do Jiu Jitsu, um, uma pessoa nota mil. É, foi um dia muito triste, muito difícil, principalmente para mim, que eu valorizo muito. Ele foi um, um rival né, que eu tive na luta. Foi um cara que me fez melhorar como atleta. A gente lutou quatro vezes. A gente, é, eu não, nunca fui muito próximo, mas eu tenho esse respeito com, com meus adversários, com meus rivais, com os caras que me fazem acordar mais cedo e treinar mais e me doar mais. E entrar num, 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 num clima pesado de competição entrar fazendo sair na porrada, então eu tenho esse respeito por ele e por isso foi um dia bem triste, principalmente sabendo a pessoa que ele é, então tá aqui meus sentimentos pra família dele ali, pra mãe, pra, pro, pros amigos mais, mais chegados dele ali, toda a família e que a justiça seja feita, né cara, é um, um, um crime horrível, um cara chegar e dar um, um policial, dar um tiro na cabeça de uma pessoa, é, eu espero que agora a justiça seja feita, o meu sentimento para todos os familiares, amigos e comunidade do jiu-jitsu, e agora quero que a justiça seja feita.
1: Aí ah, então, três, três vídeos que a gente tem aqui para passar um pouquinho, só para dar uma ideia mais ou menos como é que era o Lua e o, o que, que ele representava nessa comunidade do jiu-jitsu. Artuzinho, obrigado, viu, cara? Valeu aí pela pela presença aqui, valeu pela pela tua participação e para explicar para gente um pouquinho melhor quem era esse cara, né? Que a gente fala, pô, é difícil ser campeão mundial uma vez, o cara foi campeão mundial oito, viu? Não é, não era qualquer um dos maiores talentos do jiu-jitsu que o Brasil já teve e que agora fica em assim, paz, né, cara?
4: É, mais uma vez obrigado aí pelo espaço para poder falar de jiu-jitsu, para poder falar do Leandro. Como a Thalita Treta também falou, é, por mais que seja uma perda muito dura para gente, é bom sempre lembrar dele com, com um sorriso no rosto, que ele estava sempre feliz, sempre brincando. Nada perturbava ele, ele estava sempre de bem com a vida, é, gostava muito de sair, defendia muitos amigos. Então, é isso que a gente leva do Leandro, essa alegria e esse atleta excepcional que ele era, como competidor. Né? Então, é, é muito difícil... Mas vamos aí continuar trabalhando em cima disso, buscando justiça, porque o policial em questão está preso, mas ainda tem muito a ser explicado e a ser desvendado aí do que rolou de fato e o, o que, que pode ser feito aí na justiça, para que não tenha sido em vão. Obrigado, aí
1: É isso. Obrigado, doutor. Valeu aí pela presença, valeu pela pela... Participação aqui no mundo da luta. Um Abração, Arthurzinho. Um abraço. Aí, então, nosso caso do Arthur Júnior, falando um pouquinho sobre esse, esse personagem aí. Não vamos falar do, do crime, que crime a gente deixa para a justiça é, elucidar o que aconteceu e que o, que se, que o, que, que, que o certo aconteça, né? Mas. A gente explicar um pouquinho aqui o pessoal quem foi o Leandro Loi e a representatividade que ele tinha nesse mundo do Jiu-Jitsu. Vamos falar agora rapidinho aqui do UFC Vera vs Cruz, nosso terceiro assunto dessa semana. Acontece no próximo sábado, dia 13 de agosto, lá em San Diego. Você, é, o card preliminar começa às 5 da tarde e o card principal às 8 horas da noite, sempre no horário de Brasília, o Sport TV 3 e o, o Combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminário, o site acompanha o evento inteiro em tempo real e o Combate, claro, transmite tudo ao vivo com exclusividade e na íntegra. Vamos falar aqui da luta principal, Marlon Vera e Dominique Cruz no peso galo, quais as chaves para essa luta? Bernardo Vera tem o que é preciso para de derrotar o Dominique Cruz? E aí, vencendo um deles já pode receber o title shot, o que você acha?
0: É, cara, assim, é, é, eu acho que o, pro Vera o caminho é esse mesmo, assim, né? Pro title shot o caminho passa por essa vitória e é, é muito doido, assim, a gente que acompanhou o Dominic Cruz desde o início, né? Entender e aceitar que talvez o rendimento dele hoje já não seja aquele que a gente se acostumou a ver. Ele não é mais o Dominic Cruz de 2011, 2012 e é um cara que vem sendo batido é, de forma sequencial. Então, é... Acho que o Vera tem boas chances, sim, de vitória. É, ainda sou um fã da movimentação e do estilo do Dominic Cruz. Ainda quero vê-lo mais vezes fazendo o que ele faz, mas acho que ele não é mais, de fato, o, o mesmo. Ele não tem mais o mesmo rendimento. E acho que ele já foi lido também. Acho que o pessoal já aprendeu um pouco a lidar com a movimentação dele. Já entendeu. Tem curso dele na internet ensinando a, a se movimentar daquele jeito. Então, ele já deu as ferramentas todas o papel dele agora é muito mais... Está é, cumprindo o contrato, está construindo o legado dele, mas eu não sei se o Dominique Cruz tem gás para chegar lá de novo.
1: Marinho, o que, que você acha?
2: É, eu ainda vejo o Cruz como favorito nessa luta. Acho que o Vera é o cara que traz mais potência nos golpes, né mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade de ver o Vera enxergando tão bem essa movimentação do Cruz. Acho que o Cruz, pegar as últimas derrotas dele, foram para caras fora de série, o Corio Garbrandt naquela época que estava muito bem, o Henrique Cerrudo, depois disso ganhou duas, ganhou do Pedro Munhoz por decisão unânime, então eu acho que o Cruz é um cara que ainda pode cozinhar o Marlon Vieira, acho que o Marlon Vieira não é um cara que, que eu vejo procurando botar para baixo, acho que é uma luta que vai ser vai correr em pé e eu acho que isso facilita o jogo do Dominic Cruz. É, eu vejo sua luta
1: muito equilibrada. Assim. Acho que o Cruz ele tem, tem armas mais potentes, não potentes, mas talvez mais eficazes para anular o Marlon Vera. Acho que o Vera vai ter que achar ele, para achar ele, vai ter que ter um preparo físico absurdo, uma velocidade muito grande, que o Vera normalmente não tem. É, vamos ver. Acho que o Cruz é levemente favorito aqui. Não sei ainda o que eu vou botar no palpitão, não, mas eu acho que o Cruz dava uma certa vantagem aí nessa, nessa briga. Bruno Blindado, brasileiro de maior destaque no evento, né? vai enfrentar o Gerald Mirschert pelo peso médio. Aí vou perguntar para o Marinho, você acha que ele se recupera bem nessa derrota para o Poitain? Como é que vai ser essa recuperação? E
2: que riscos o, o Gerald Mirschert apresenta para o Blindado? Cara, não acho que é uma luta tão fácil, acho que é um cara perigoso, especialmente no chão, ele tem um jiu-jitsu de é, bom nível. É um mas o Blindado já provou que é um nome muito forte da categoria, a luta mais difícil do Poitain no UFC até agora foi contra ele tranquilamente. É, ele é um cara que já desde os eventos na Rússia vem mostrando que está num nível muito alto. Eu acho que é uma boa luta para ele se recuperar e contra um nome que não é qualquer um. Acho que é um nome que tem seu respeito ali na divisão. Não é um top da categoria, mas é uma boa luta para ele voltar para o caminho das vitórias. Vai de blindado. Vou de blindado, Bernardo.
0: Eu também, cara. Eu acho que o, o Bruno Blindado vem de uma derrota para o mas que hoje em dia também não é demérito algum, né? A, agora ele é oficialmente o desafiante ao título dos médios, né? o Potan e é um fora de série mesmo no que faz, na trocação, é, então essa derrota do Blindado para mim não, não, não diz tanto, e, e eu tô com o Marinho no sentido de que o Michel é um cara que tem um um jogo de chão muito, muito eficaz né um cara com finalizações muito afiadas boas transições, é um cara que já lutou muito, você pega o cartel dele tem 60, 70 lutas vou até ver aqui a, a, o número certinho mas ele é um cara que tem uma quantidade absurda de lutas no cartel, então já viveu de um tudo, já nocauteou foi nocauteado, finalizou, foi finalizado é, será um grande desafio para o brasileiro, mas eu acho que tem condição sim aqui ó, 34 vitórias 15 derrotas 40 e 9 lutas, é isso? tá certo? 49 lutas. É, 49. 24, 15. Eu achei até que ele tivesse mais. Eu achei que ele tivesse no Contest, tinha empate nessa, nessa conta também. Mas não tem, não. 49 lutas final. É, bastante
1: coisa. Eu lembro que o Vanderlei Silva uma vez falava que iria chegar a 50 lutas na carreira. O Vanderlei Silva, o cara que, pô, lutou com todo mundo aí. 50 era o número mágico dele. então O cara, o está chegando aí a 50. Então, é bastante luta. Eu acho que o Blindado... É, vai vencer essa luta com certa tranquilidade. Ele não pode cair na armadilha do acho que é levar para o chão. Se ficar em pé, se conseguir defender queda, ficar em pé, não ser arrastado para o chão, eu acho que ele tem uma tranquilidade boa para vencer essa luta. O Mischard foi nocauteado aí pelo Ramzat Shimaev, que não é qualquer um, mas enfim, é de uma categoria de baixo. Então, eu acho que o, que o blindado vai bem aí. Não vejo tanto problema, eu, que eu não vejo o Mischad como sendo um grande problema, um problema imenso pro Blindado, não. E a gente vai ter também a Ariane Lipsky e Priscila Pedrita, né, a luta que foi adiada para esse sábado, porque a Ariane passou mal logo após a pesagem do UFC da semana passada. É... O que vocês acham, da quem, Bernardo? Ariane ou Priscila?
0: Cara, eu vejo um pouquinho de favoritismo para a Ariane que mesmo com, com essa situação, acho que ela vai conseguir se recuperar, e, e... mas acho uma luta muito, muito dura, porque porque as duas estão numa situação difícil na organização, né, a Priscila conseguiu se salvar aí de um, de um corte com, com vitórias recentes, mas eu vejo muito equilíbrio nessa luta, de verdade, aí. assim.
2: Também vejo equilíbrio, acho a Ariane mais técnica, tanto em pé quanto no chão, mas a Priscila é uma lutadora que pode complicar a vida dela, porque tem muito volume de golpes, anda pra frente o tempo todo, acho que isso pode complicar um pouco o jogo da Ariane, que não tem tanto tem volume de golpes. Né? É, eu vou apostar na...
0: Capacidade de absorção da Pedreta também... A, a
1: Pedrita tem uma capacidade de absorção é, é um absurda também, né? ela aguenta Absurda pra caramba, acho que a Ariane é mais técnica, eu vou apostar na Ariane, mas não, não é surpresa se a, se a Pedrita vencer, mas acho que a Ariane leva essa. Tem também a, a estreia, né, Marinho, da Yasmin Lucindo, a brasileira, peso palha, vai enfrentar a
2: Yasmin Raureg, que foi você é padrinho dela, isso? Não, padrinho não, <risos> mas a gente contou a história dela há pouco tempo no Esporte Espetacular, na série Dias de Luta, e ela disse que logo depois dessa matéria o UFC entrou em contato com ela e ofereceu essa luta para ela o contrato com o UFC vai fazer a estreia, uma lutadora talentosa vai pegar uma pedreira logo de cara mas é uma lutadora a gente ficar de olho é isso, padrinho, tá aí o
1: padrinho Rafael Marinho falando da de... Yasmin Lucindo que vai fazer a estreia dela no Peso Palha do UFC nesse próximo sábado. A gente lembra que o UFC Vera vs Cruz acontece dia 13 de agosto agora, nesse sábado em San Diego. Lembrando também que o card preliminar começa às 5 da tarde, card principal às 8 da noite, sempre horário de Brasília. Sport TV 3 e Combate.com transmitindo as duas primeiras lutas do card preliminar. O site acompanha o evento inteiro em tempo real. E o Combate transmite o evento na íntegra, ao vivo e com exclusividade. Vamos rapidinho aqui para os destaques da semana, nocaute, finalização e vergonha. Vamos começar com um destaque, tem três candidatos. Brian Battle, um chute alto no UFC, que passou agora. Vinícius Salvador, que é um cruzado, cru, uma série de cruzados lá no Contender Series. E o Chris Duncan, direto de direita, também no Contender Series. Queria perguntar para o Marinho quem ele acha que é o nocaute da semana.
2: Para mim, Vinícius, pelo conjunto da obra, emulou o Anderson Silva é ali. Foi, foi um nocaute muito bonito, então o meu voto é nele. Bernardo.
0: Idem, acompanha o relator, é, ponto para o Vinícius. Aí ele, é, ele é companheiro de treinos da Amanda Ribas, né? treina junto com a Amanda Ribas é, na academia do Marcelo Ribas lá. Eu acho que o, o destaque. É, eu também acho, aí,
1: Vinícius foi... Salvador, no nocaute muito bonito. Fez o, né, mais ou menos como o Anderson contra o Stephen Bonner aqui no, no Rio, encostou as costas na grade, ficou ali esquivando, tomou alguns golpes. Quando decidiu acabar a luta, acabou. Agora, o Chris Duncan, depois veja: a, a, todos os, noca... os candidatos no nocaute finalização vão estar ali no combate.com, é, dá para você dar uma olhada no vídeo, ver o que, que você achou, se concorda ou discorda da gente, vejam do Chris Duncan, ele, ele, eu eu só eu não vi a luta, eu só fui ver a luta no momento em que eu estava vendo os vídeos aqui para poder votar, e aí a gente viu os melhores momentos e tal, o Chris Duncan, ele, ele quase foi nocauteado umas três vezes, Antes de conseguir virar a luta, acertar uma mão absurda e, e nocautear o adversário dele. Baita do nocaute. Vou no Vinícius Salvador, mas tem uma menção honrosa aqui para o Chris Duncan, que foi excelente uma recuperação da Talvez pode ter sido uma sorte bizarra também. O cara está apanhando que nem doido, joga uma mão para ver o que acontece. Jogou e aconteceu, venceu a luta. Finalização da semana, temos aqui a Maíra Chitara, na, no UFC agora, o Corey McKinnon ou o Terence aí. Bernardo, vai de quê?
0: Cara, eu vou fazer a menção rosa para a Maíra Chitara, né, que nos deu uma, uma ótima uhum. entrevista aqui, é, conseguiu uma chave de braço sensacional, com um ponto extra, com a estrelinha no caderno, pelo Fair Play, né, apesar do risco corrido, eu acho que ela foi muito bem ali em soltar, em ser uma artista marcial, mesmo num momento de, de, de complicação ali, mas o Von Flu que é uma finalização que me pega muito cara, é difícil toda, toda vez que vocês me chamarem pra cá se tiver um Von Fluchow, que a chance de eu votar nele é muito grande eu, eu acho uma finalização muito doida é, quem, quem já sentiu um Von Fluchow que já tentou dar um Von Fluchow sabe que é estranho e eu imagino a dificuldade de você aplicar isso é, sem kimono com o adversário suado é complicado cara, então eu vou no, no core
1: máquina, máquina. Em... eu consegui o Bernardo nessa aí é, eu também. Corey McKinnon, então, Von Fluchoke que foi o primeiro Von Fluchoke feminino da história do UFC. É a primeira mulher no UFC a conseguir aplicar uma Von Fluchoke. Então, Corey McKinnon tá aí, finalização da semana, na opinião aqui, nossa, no Mundo da Luta. Vergonha da semana, é... a vergonha para mim é Stephanie Egger, né, que bateu e depois deu Miguel, deu a né, malandragem lá de não querer é, assumir que bateu. Por muito pouco a luta não foi um no contest, então a falta de... Honestidade, falta de caráter, como a, Marina, como a Maíra falou aqui mais cedo. Para mim, vergonha da semana, não tem nem o que discutir. Mas, é importante a gente colocar o seguinte, é, não vou colocar como vergonha da semana, mas uma, uma, é bem pior que vergonha. né? O policial militar Henrique Otávio Oliveira Veloso. É bom sempre falar o nome das pessoas que cometem crimes, para que elas não fiquem escondidas atrás do anonimato né? que... Uh, acabe protegendo O Pro, policial militar Henrique Otávio Oliveira Veloso que assassinou o octacampeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lô, com um tiro na cabeça. As informações que temos até agora é que a, a, são de quê? Dão conta de que havia tava uma, um, um show né, de uma banda. Esse policial parece que passou pela mesa, pegou a garrafa que estava na mesa do, do, que, e que estava o Leandro Lô, entre outras pessoas, com o intuito claro de de provocar, o Leandro se levantou, tiveram uma discussão, o Leandro dominou ele, o cara levantou, deu quatro passos, três, quatro passos para trás, puxou uma arma e deu um tiro na cabeça. Qualquer que tenha sido a motivação dele, desse, desse policial militar, está errado. Primeiro, por entrar armado em um ambiente fechado, isso não é permitido, a não ser em casos excepcionais. Segundo, provocar alguém deliberadamente. Terceiro, fazer uso da arma em uma situação que não, nem deveria estar acontecendo, causando assassinato, né, assassinando alguém, depois fugiu, depois se entregou, enfim. É toda uma situação lamentável, mas que não cabe em nenhum momento a um policial militar cometer. Você pode imaginar que uma pessoa, um bandido, faça isso, e o bandido é bandido. Né? A gente não espera nenhuma, nenhum caráter, nenhuma conduta ilibada, nenhuma, nada de bom de um bandido. O policial militar a gente deveria esperar por parte dele conduta ilibada, é, respeito à lei e ter uma uma né, agir como um ser humano decente. E aparentemente não foi o que aconteceu nesse caso. Perdeu o Brasil um octacampeão mundial, perdeu uma família, um filho, perdeu um esporte, um grande ídolo, perderam todos. E o que acontece agora? Não tem volta. O rapaz pode ser preso, sei lá o que vai acontecer, mas fica aqui o nosso registro de uma vergonha na verdadeira acepção da palavra. É, cometida por esse policial militar, é bom dizer, policial militar Henrique Otávio Oliveira Veloso, que não deveria estar armado no ambiente e não deveria provocar os outros, não deveria reagir dando um tiro na cabeça de alguém, porque né, reagiu a alguma provocação. Lamentável em todos os aspectos, né, senhores? Não dá, tem muito o que falar além disso, né? Não é tem isso. Que
2: falar. Tem é que isso. falar a vergonha até pouco. É. Então, melhor deixar a nossa homenagem da semana para o Leandro Roupa o legado que ele deixa o atleta que ele foi. É isso. Um lado positivo dessa história é você poder homenagear é, um, um grande campeão e...
1: brasileiro na, no jiu-jitsu. Né?
0: E, e que se ressalte nessa história que, que teve um fim trágico, absurdo é, em todas as suas proporções, a postura de um verdadeiro faixa preta, de um verdadeiro artista marcial que provocado que é contrariado numa situação em que ele, que ele aparentemente não, não começou, ele não tinha nada a ver com aquilo até o momento é, na sua habilidade de faixa preta imobilizou deu o recado dele e não fez nada, a partir da montada do Leandro Lô, ele podia fazer o que ele quisesse, se ele quisesse partir para briga golpear, chutar, juntar um monte de gente em cima de um de, um, de alguém que, que o desagradasse ele poderia ter feito mais não, ele imobilizou e, e motivado ali pelos amigos e tal, se levantou, deu dois passos atrás, voltou para sua mesa. Esse é o faixa preta, essa é a postura do... É isso. Do
1: Lamentamos, então, e damos a condolência, as condolências aqui, à família, aos amigos, do Leandro Lo. esse programa é dedicado aí à memória dele, nosso grande octa-campeão mundial, octa-campeão mundial, é bom sempre ressaltar. O Mundo da Luta está é disponível aqui no Combate.com, você pode entrar aí na, na matéria ali, nas matérias do Combate.com, e ali o player, você clica, escuta a edição dessa semana, tem todas as outras edições também na área de podcast da Globo, o Mundo da Luta está no Globo/podcasts, que é a área de podcast da Globo, do esporte da Globo tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte, também o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocketcasts a produção e roteiro desse, da, dessa edição do Mundo da Luta do Adriano Albuquerque a edição é da Maria Clara Alencar tá bom? Grande abraço a todo mundo, fiquem com Deus tchau, tchau